0: Jó reggert, kívánunk. És hogy ígértük, lerántjuk a leplet a kócsokról, pontosabban a cocságról, ami ebben az esetben nem az angol fordítást jelenti feltétlenül és a szó szoros értelmében, tehát nem kifejezetten egy edzőről van szó, bár ha a lélekzést tekintjük, akkor igen. És itt van velünk a stúdióban már Izsák Norbert, aki az ICF
1: által akreditált PCC minősítésű kocs. Ez most lehet, hogy önöknek nem sok mindent jelent de erről is beszélünk. Még a,
0: nekem semmi, sem se, akkor inkább. Se pedig a minősítés. Jó reggelt.
1: jó reggelt! Az ICF azt jelenti, az International Coach Federation, és ez az, ami a kócsoknak a minőség biztosítását így intézi, hogy, hogy megfelelően. Figyelj, Norbi, akkor olyan, lehet, hogy ezt nem mondd el. Olyan, mint az ügyvédi kamara vagy.
0: Tehát, hogy van egy, egy szervezet, ami. Ez
1: a... jó hasonlat, igen, igen, igen. igen ami igen, garantálja
0: igen. azt, hogy nem
1: kókler az illető. Igen. igen. És uh, még ami érdekes, hogy a Norbi több ezer órányi coachingon van túl. Tehát, Szerintem ezt... az neked érdekes
2: és ezzel szoktam bevágódni azoknál az embereknél, akik szkeptikusak a kócsinggal kapcsolatban, hogy én vagyok az, aki kócsokat buktatok, mert hogy PCC-asszessorként olyan emberek, akár, tehát franciaul angolul és magyarul is csinálom, akiknek Szeretnék nem, szeretnének nemzetközi minősítés az ICF-en belül. Egy vagyok azok közül, aki meghallgatja ezeket a coaching beszélgetéseket, és akkor különböző markerek, különböző szempontok alapján eldöntöm én is, hogy megfelelez egy bizonyos szintű coachingnak, vagy nem felel meg.
1: Na, de hogy lerakjuk akkor a, a, az alapkövet, mit jelent a coaching? Mm, aha, nagyon szívesen
2: megteszem ezt. De most ahhoz van kedve ma reggel, hogyha megengeditek, hogy nektek milyen kép él a fejetekbe a coachingról? Tehát ha azt mondjátok, hogy itt van XY coach, vagy most coaching fog történni, mi ugrik be először?
0: Petra? Hogy önjelölt pszichológus, és belenyúlkál a lelkembe, anélkül, hogy lenne róla papírja, mint azoknak, akik öt évig tanulnak egyetemen. Én egy kicsit tartok ah, róla. Jaj, de jó. Igen. Bocs, és, én, aha, ez, ez aha. És, hogy, és hogy mostanában mindenki coach volt. Egy időszak, amikor mindenki kineziológus volt, hmm. vagy lett különböző uh-huh, tanfolyamokon, uh-huh. és most mindenki hirtelen coach és mindenki nagyon ért hozzá. Aha, én, meg... Bennem ezt fogalmazódik meg. Nagyon jó, és szerintem voltak
2: ilyen hullámok, vagy vannak ilyen hullámok, nént 15-20 éve, nem kommunikáció szakértő, nem? Tehát minden ah. egyetemen el kellett indítani egy ilyen, ilyen szakot, és az ilyen trendi, tök, trendy, tök igen. szexi dolog volt, és az a sok pénzt is igen. lehetett keresni. Ami
0: egy ilyen megfoghatatlan <hül> megjelölés, viszont <hül> lehet lebegtetni, viszont lehet vele nagy belépőt és antrékat csinálni. Nem úgy, mint az azt mondom, hogy radiátor vagy gázkonvektor szerelő vagyok, nem az az épületgépész, hogy vagy Az szerelő. Azt konkrétan <hül> tudom, hogy mit csinál egy coachról, nem tudom megmondani, hogy mit csinál. Most már így nagyjából igen, a Donáton keresztül, hát nyilván sokat hallottunk, már beszélgettünk veled is, tehát, hogy van fogalmam róla, és nyilván nem azt gondolom, hogy mindenki kókler, de van sok.
2: Uh-huh, uh-huh, Egyetértek ezzel, azt hiszem. És a kócs valami olyasmit csinál, nagyon, hogyha ilyen honlapokat böngészel, nagyon sok kócs úgy hirdeti magát, és szerintem van ebben igazság, hogy segít neked, vagy az ügyfélnek azzá válni, aki valójában ő. És ez egy kicsit ilyen ezoterikusan hangzik, de valami olyasmit csinál a coach hogyha egy embernek van valamilyen elakadása, valamilyen dilemmája, akkor megteremt a számára egy olyan intellektuális keretet, amiben az illető végig gondolhatja az adott szitót. Tehát a kócs nem fogja neki megmondani, hogy mit csinálja, jobbra menjen, balra menjen, ez legyen, vagy az legyen, hanem inkább olyan teret hoz létre az ő számára, a kérdéseivel, a jelenlétével, a bizalmi kapcsolattal, azzal a lényével, a személyiségével, és aki ott van jelen, hogy az illető, az ügyfél, az végig tudja gondolni olyan formában azt az adott szituációt, az életét, ahogy neki a leghasznosabb tud lenni, és
1: saját megoldásra tud jutni. Én ebből azt hallom, tehát a coach az nem ad tanácsokat. Az nem. Tehát nem, nem tanácsadó, nem ötleteket ad, mm. hanem igazából erőforrásokat keres.
2: Ez is benne van abszolút, teljesen, és mondjuk, hogyha a klasszikus terápiához kapcsoljuk vagy viszonyítjuk. Azért mondom, hogy klasszikus, mert a pszichológiának az életvezetési tanácsadás ágához viszonylag közel áll vagy rokonítható a, a coaching Klasszikus terápiában, mondjuk, hogyha frajtól elindulunk, akkor azért fontos a szülőkkel való kapcsolat, mi az, ami elromlott. Ugye a pszichológiának is volt egy ilyen fejlődési útvonala az elmúlt, nem tudom, 150 évben, hogy az első 100 évben, mondjuk így, inkább azt nézte, hogy mik a lelki okai. 1960-as években indult el a pozitív pszichológiának a mozgalma, amikor elkezdték vizsgálgatni azt a lélekgyógyászok, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy mitől romlik el a lélek, és hogy lehetne összerakni, hanem mi az, amitől boldognak érezheti uh-huh. magát. És ennek az egyik ilyen aloldal nyúlványa mondjuk úgy, hogy a coaching, amely kifejezetten a jövőből, mint lehetőségek tárházából táplálkozik és nyer energiát az ügyfél számára. Tehát nem azt nézi, hogy most akkor és milyen volt, és anya van, és ödipus szindróma, mit tudom, én, stb. stb. Hanem azt nézi, hogy, oké, most itt állsz az életedben, hol szeretnél lenni, mivel lennél elégedett. Mert nagyon gyakran is én dolgozom együtt pszichológusokkal. Tehát, hogyha én olyan valakivel találkozom, akiről azt gondolom, hogy, hogy ez nem az én kompetenciám, akkor átutalom neki, és a pszichológus meg gyakran, amikor már feldolgoztak nagyon sok mindent a múltból, de még mindig nincs, ugye megvannak a sémák, megvannak azok a mintázatok, amik rögzültek, de az ügy Fél nem látja, azt látja, hogy hogyan nem szeretné csinálni, de azt még nem látja, hogy hogyan szeretné csinálni. Akkor hozzám küldik és akkor ezen dolgozunk.
1: Nagyon jó. Nagyon jó, mert elkezdtünk ö, így megfejtő, megfejtésbe átmenni, nem? Hogy így kicsit ez a megértjük azt, hogy ez a nagyon trendi menőszakma. Hogy
0: megértessük,
1: igen. É, hogy honnan, honnan jön. Nekem, nekem most ebből tényleg az egyik ilyen fontos dolog, amit így mondtál, hogy erőforrást és egy jobb jövőt kíván, mm. de közben pedig nem, a, nem, nem turkálunk másnak a lelkébe.
2: Nem, turkálásról nincs szó, az szó amennyit az ügyfél szeretne. Uh-huh. Tehát az az egyik nagyon fontos kompetencia, amivel a kocsnak rendelkeznie kell, és ezt demonstrálnia is tudni kell, hogy az ellentétben mondjuk a klasszikus terápiával, a pszichológus a szakértő, és megmondja, hogy mi romlott az életedben, a coaching mindig abból indul ki, hogy az ügyfél a szakértő. Tehát én coachként nem leszek szakértője az életének, mert abból a feltételezésben indulunk ki, különösen a megoldásfókuszú iskolában, coaching iskolában, hogy az ügyfél, amikor eljön hozzám a maga gondjával, problémájával, több száz órával többet gondolkodott a saját Helyzetén, mint Mintem. én valaha Aha. is fogok. <gül> Jó
1: esetben. <gül> ugye?
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést arról, hogy mi is a coaching, ki az, aki coach, ki lehet coach.
1: A stúdióban továbbra is itt van velünk Izsák Norbert. Jó reggel Kócs, szia. Ugye az a célunk, hogy segítsünk a hallgatóknak, hogy mit jelent a coaching, de leginkább az, hogy a kóklereket meg tudják különböztetni a rendes kócsoktól, ha lehet ilyen profánul ezt így megfogalmazni. Figyelj, Norbi, miért akar ma mindenki coach lenni? Olyanokat tudtok kérdezni,
2: nem tudom, miért akar. Azt tudom, hogy én miért akartam, és azért, mert vonzott, uh-huh. ennek az önismereti része is. Uh-huh. Vonz az engem azt hiszem minden munkában, hogyha tudok valamit tanulni közben. Tehát nekem az egy jó érzés, és az is jó érzés, hogy amikor ügyfelekkel beszélgetek, akkor valamit tanulok a világról, nem csak róluk, időnként még magamról is. Tehát én ezért szerettem volna, hogy miért akar mindenki. Meg kéne kérdezni a mindenkit. Van, van ebben egy ilyen objektív dolog is, hogy ez trendi. Van szerintem egy olyan ilyen zsizsgés a levegőben, hogy aki coach az, az többet számlázhat, mint mondjuk a tanácsadó, vagy a kommunikáció szakértő, aki 20 évvel ezelőtt számlázhatott sokat. És azt gondolják az emberek, hogy egy ilyen végtelen piac van, és hogy ma mindenki kócshoz fordul, ami sajnos nem igaz, de szerintem ez. Jaj, meg van még egy. Szerintem az is, hogy sokan vannak olyanok, akik elvégeztek valamilyen kócsképzést, és az ismerősi körükben, amint elvégezték a kócsképzést, az ismerőseinek csinálnak egy kócsképzést. Tehát ők nem coachingból élnek, hanem a kócsképzésben egy ilyen kvázi piramis játék szerűen van egy ilyen oldala is, azt hiszem, így a szakmán.
0: Ezeken a gyors tapalókóc képzéseken ki ellenőrzi egyáltalán a képzést. Aha, hát annak... hány kell, bocsánat, ahhoz, hogy, hogy aztán, tehát hány olyan szakember által vezetett munkaórára kell, ami után el lehet kezdeni dolgozni? Oh, jaj, de jó, fú,
2: nagyon, nagyon, nagyon szeretek erre válaszolni, de előtte hadd,
0: hogy ezek egy hasonlatot.
2: Jó. Az előző, előző életemben én újságíró voltam, és emlékszem arra, amikor a magyar televízióban dolgoztam 20 évvel ezelőtt, akkor szüntették meg a magyar rádióban, akkor szüntették meg az úgynevezett mikrofonengedélyt. Tehát kellett, ahhoz, hogy ha rádiós újságíró akarsz lenni, legyen. Néző, és akkor én még jártam logopédushoz, meg mit tudom én, néző, hogy a sziszegő, meg susogó hangokat jobban tudja kiejteni, de hát ez nem nagyon jött össze. És utána ez megszűnt, és mi kell ahhoz, hogy ma valaki újságíró legyen? Mi kell ahhoz, hogy ma valaki rádiózon, vagy valami? Tehát nem biztos...
0: Azt a mondat, hogy a médiában akarok elhelyezkezni. Igen. 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 Lehet, hogy, jubayen még jubayen jubayen sem. Igen,
2: hogy még az se. Lehet, hogy még az se. És ezt azért mondom, hogy időnként, amikor mi számon kérünk valamit egy másik szakmától, felejtsük el, hogy egy csomó szakmában nincsenek olyan standardek, olyan sztenderdek vannak, hogyha te ezt önkéntesen magadra alkalmazod, akkor oké, okay, de nincs egy nagy piros könyv a, nem tudom, a miniszterelnöki hivatalban, ahol beírják, hogy mostantól kezdve ő és ő mikrofonhoz juthat. A coachingban bárki ráírhatja a névjegyére azt, hogy coach. Tehát, hogyha ő el tudja adni magát sajnos ez a helyzet, akkor senki nem fogja őt ellenőrizni. Ezért jött létre az húsz évvel ezelőtt az International Coach Federation, hogy valamennyire standardizálja ezt a dolgot, és egy ilyen ernyű szakmai kamara legyen, aki az ICF-nek a tagja, és szerzett minősítést, ACC, PCC vagy MCC minősítést, az egyfajta minőségbiztosítás arra, hogy az illető nem kókler, hanem tudja azt, hogy mit csinál. Visszatérve még az előző beszélgetésünkre, hogy adjak azért egy normálisabb definíciót, hogy megközelítést a coachra és a coachingra, hogyha abból indulunk ki, hogy a coach az egy edző. Az edző az, aki az élsportolót el tudja juttatni az olimpiáig mondjuk. Nem ő izzadt helyette, nem ő dolgozik helyette, nem mozgatja a súlyokat, hanem segít neki megtalálni magában azokat a mentális fizikai erőforrásokat, amitől ki tudja magába hozni a legjobbat. Ez mondjuk rokonítható arról a, azzal a kócsinggal, amiről most beszélünk.
0: De azt mondhatjuk, hogy a coach az a pszichológus előszobája, mert ugye a pszichológus bölcs- bölcsész a pszichiáter orvos, tehát e közötti és érdemes különbséget tenni. Mm. Tehát egy kicsit, egy kicsit könnyebb problémával megyünk a kocshoz. Ki keres meg egy kócsot? Megkeresik. Korábban, elmondom azt is,
2: hogy ez hogy változott. Korábban, legalábbis Magyarországon, tíz évvel ezelőtt, amikor kócshoz küldtek valakit egy cégen belül, az a kirúgásnak az előszobája volt. <hállt> Tehát, hogy menj el kócshoz, és próbáld összekapni magad, mert ha nem, akkor lapátra teszünk. Ez megváltozott. Tehát most már nagyon sokan ö, nagy cégeknél is, akikkel ö, dolgozom, ez egyfajta jutalom és egy befektetés az illetőbe. Azt látjuk, hogy keményen dolgozó, jó vezető leszel, vagy uh-huh. jó vezető vagy, szeretnénk rá többet bízni, vagy szeretnénk azt, hogy... Látjuk azt, hogy most rában kicsit nyugtalan vagy. Vannak olyan előjek, hogy hát figyelj, eddig tíz emberért voltál felelős, most már 80 ér. Ezt az ugrást azért azért nem könnyű meglépni, inkább adunk egy kócsot mellé, aki segít neked ebben az új szerepben a nagyobb felelősséggel megbírkózni. Tehát nem büntetés, hanem jutalom. Ez a céges kultúra, ugye ahol erre van pénzparipa fegyver. Magánszemélyek pedig, ja, a különbség az, és ez a coachingnak a mázlia, hogy a pszichológus, nézzünk szembe vele, a mai napig stigmatizál. Tehát ha valakit egy cégnél pszichológushoz uh-huh. küldenek, akkor hát akkor itt valami izé, valami nagyon megrokkant vagy, vagy valami nem stimmel Igen, vele. Igen. A kocsnál nincs, nincs
1: ez a stigma még még, vagy akkor nem? A menő, az, az menő. Az menő. Az menő. E, figyelj, Normi, és hogyan lehet akkor kiszűrni azt a Magánszemélyek,
2: hogy... bocsánat, magánszemélyek mocs... pedig teljesen változatos. Valaki, mit tudom, én, meg akarja találni a hangot a gyerekeivel, mert, mert nem stimmel, és ehhez keres magában technikákat, módszereket. Van, aki szeretne az anyósával a kapcsolatot javítani, van, aki nem tudja eldönteni, hogy váltson munkahelyet, ne váltson. Van, aki pályaválasztás előtt áll, és abban, hogy mit csináljon. Tehát az ember, amikor egy picit beszűkül tudatállapotba kerül, tehát amikor elkezdünk, úgy gondolkodni, hogy jobbra megyek, az is rossz, balra megyek, az is rossz. És ebben a kétségbejtő helyzetben az ember nem látja a saját opcióit, nem tudja kívülről látni magát. Ilyenkor egy kócs vagy egy pszichológus abban tud segíteni, hogy kívülről láss magad, lássál meg egyéb opciókat, és lásd meg magadban mindazt az erőforrást, ami segíthet neked a következő lépésben
1: tovább beszélgetünk Izsák Norbert-tel, hogy hogyan tudunk különbséget tenni a kóklerek és egy rendes hiteles kócs között, és az jött föl bennem még az előző mondatodnál mint kérdés, hogy ott van a cég, akinél hogyha elküldenek kócshoz, akkor nyilván a cég kapcsolatban áll hiteles és Hú. megbízható kócsokat. Kócsok Reméljük. Van. Reméljük. E, tehát ez Igen. inkább a feltételezés, de hogyha valaki sima egyszerű emberként keres föl kócsot, akkor mit tegyen? Hogyan, hogyan járjon utána, hogy ne jusson cadre a, vagy ne jusson egy kóklernek a kezébe? Aha. Hát szerintem nagyon nehéz kiszűrni teljesen. És nem csak az, hogy
2: kókler, hanem hogy ő az én kócson. Uh-huh. Tehát elképzelhető, uh-huh. hogy egy teljesen hiteles tök kóser kócsról van szó, de valamiért nem működik a kémia. és Vagy éppen a kócsnak fel kell dolgoznia valamit. Ezért tartom továbbra is fontosnak az ICF-nek az etikai kódexét, uh-huh. és, amelyik azt is körvonalazza, hogy ha a kócs a munka közben szembesül saját magában valamilyen érzelemmel, valamivel, ami érzi, hogy a, a folyamatot akadályozza, akkor menjen el azonnal a szupervízióba. Tehát ez egy olyan fajta eskü is, amit kócsokként teszünk, hogy hát ugye a saját magunkkal dolgozunk a saját személyisinkkel, nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy, hogy ilyen dolgok bezavarjanak a, a kapcsolatba. Mondtátok azt, hogy ugye nagyon sok a kócs és szerintem olyan 10-15 ezer között lehet azoknak a száma, akik wow. kócsnak hívják magukat. Nem hiszem, hogy mindannyian csak coachingból élne. Uh-huh. Tehát van olyan ismerősöm, egyébként jó ismerősöm, aki tényleg kiírta névjegyére azt, hogy coach, életében egy kócs tanfolyamot nem végzett el, tehát semmit, tényleg effektíve semmit, de ő korábban kommunikációs szakember volt, és azt gondolta, hogy így profilt vált, és elmegy és megmondja a most kócsként az embereknek, ami ugye szakmai nonszenz Hiszen nem arról szól a kócsi, persze, ugye? Persze hogy, persze, hogy nem. Szakmai nonszenz de hát én nem vagyok, nem tudom, micsoda, rendőrség,
1: bíróság, én nem tudok ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy az ICF az, aki ugye, vagy mint szerv, aki minőségbiztosításért felel. Így van, aki aláveti magát ennek, tehát aki csatlakozik az ICF-hez. Tehát Mert az
2: ahhoz, ahhoz, hogy tag legyél egyáltalán az ICF-ben, legalább 60 óra hiteles kócsképzést kellett elvégezned. Ahhoz, hogy megszerez bizonyos minősítéseket, pedig kell gyakorlat, szupervízió, mentorkócsin, kell teszt, van vizsga, tehát hogy ezt, ezt végig kell járni akkor ezt az utat. Jelenleg Magyarországon a mondjuk 15 ezer bruttó 15 ezer kócsból 200 körül vagyunk tagok az ICF-ben, és olyan 160-an, 180-an most már talán rendelkezünk valamilyen minősítéssel. Hát az 1%. Nem? Hmm, én nem tudok most számolni, ahhoz reggel van, de lehetséges, igen. Figyelj!
0: Én... A coach az tulajdonképpen életvezetési tanácsadó? Tehát adhatunk nem. neki egy ilyen magyar nevet is? Nem.
1: nem, mert nem tanácsokat ad. És nem biztos, hogy életvezetéssel kapcsolatban. Aha. Tehát a kettő nem ugyanaz. De Normil, hogyha 15 ezer a, a, a kócsok száma itthon, és ebből mondjuk 100-150 az, aki benne mm. van az ICF-ben, ami mm-hmm. ugye a minőségbiztosítási... Biztosítása- van bocsánat, fel... ez,
2: a, ez a legnagyobb nemzetközi <coughs> szervezet, aminek van világszerte mondjuk 30 ezer, de 30 tagja. <coughs> az EMCC a, az egy európai coaching szakmai szervezet, annak kevesebb tagja van Magyarországon, de ez is egy szakmai minőségbiztosítási szervezet, amelyik mondjuk német nyelvterületen épszerűbb, mint az ICF, de hogyha valaki annak a tagja, az is tök jó, de valami legitimálja. És mit nézzünk meg akkor, amikor rámegyünk valakinek a honlapjára? Hát mondjuk, hogyha kint van egy ICF logó, és azt jogosan használja, az tök jó. Az már de, egy jó ír? Igen, az, az, már, az már klassz. Megnézhetjük, hogy mit tanult. Van például, tehát van egy olyan átfogó magyar coaching szakmai ernyőszervezet, ami többfajta coach szervezetet is magába tömörít. A Magyar Kócs tehát ennek is, hogyha valaki a tagja, az például tök jó, kocsok szakmai szövetsége. Például.
1: És ezt jogosan meg is kérdezhetjük, ugye, hogy figyelj. Hogy ne, Hát és...
2: én azt gondolom, hogy ha én valaki előtt kiteszem a lelkemet, legyen uh-huh. az pszichológus, vagy tanácsadó, vagy kocs, vagy bármi, uh-huh. akkor az elvárható tőlem annyi józanság, ügyfélként, hogy megnézem, hogy hova megyek be. Tehát, hogyha a belemet, ki akarom vetetni, akkor jól teszem, hogyha mondjuk egy kórházba megyek, és nem egy online hirdetés alapján megiszom két pohár teát, és azt gondolom, hogy majd
1: ezután én tükörrel magamnak kiveszem a belemet mondjuk. Izsák Norvelterbe beszélgetünk a coachingról és próbáljuk lerántani a leplet arról, hogy a kóklereket hogyan tudjuk megkülönböztetni, és még fogunk beszélni arról, a, hogy kócsoktól. a kócsoktól. a kóklereket, <laughs> igen a kócsoktól, és még fogunk beszélni arról, hogy hogyan lehet a kompetenciákat megkülönböztetni, hogy vajon a megfelelő határokon uh-huh. belül velünk e a coach, vagy egyszerűen csak átlépett egy határt, és hogyha mi ezzel tisztában vagyunk azzal, már tudjuk magunkat is védeni. Izsák Norberterrel beszélgetünk tovább a Jó coachingról, az, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a kóklereket a rendes kócsoktól. Norbi, honnan fogom tudni én, hogy pszichológushoz vagy kocshoz forduljak a problémámmal? Hmm. Nem biztos, hogy elsőre tudni fogod. Szerintem az nagyon jó, hogyha
2: úgy érzed, hogy erre szükség, hogy elmész egy segítő szakemberhez, valamelyikhez a kettő közül, uh-huh. és ő neked majd fog támpontokat adni, hogyha jó szakemberhez mész el,
1: hogy ez az ő dolga, vagy pedig másnak a dolga. Tehát egy jó coach az tudja, hogy a kompetenciájának a határa meddig tart, és mondhatja azt, hogy figyelj, ez, ez már nem coaching, ez uh-huh. már pszichológus. Simán. Igen, igen, igen. el is várnám tőle, hogy ezt mondja, igen. Igen, igen, igen. És meddig tart ez a határ? Tehát, hogy a kócs az, az hol mondja ezt ki?
2: Mm. Ez szerintem a coachtól is függ, hogy ő mennyire maga biztos a maga szakmájában, a maga szakterületén, de hogyha már olyan jeleket lát az ügyfélen, amivel ő nem komfortos, nem kapott erre képzést, uh-huh. nem reagál azokra a kérdésekre, vagy elakal, nagyon furcsa módon elakadnak, akkor jó az, hogyha azt mondja, hogy igen, ez, ez inkább pszichológus, és jó az, hogyha van az ismeretségi környezetében olyan valaki, akinek rögtön a telefonszámát oda
1: tudja adni. Tud, vagy, tud baj történni akkor, hogyha ha nem küld el a kócs eh, engem pszichológushoz, de közben eh, ő nem jött rá erre, hogy eh, határt sértett, és tovább megy a beszélgetés. Tehát lehet ebből valami baj?
2: Hű, nagyon nehéz nekem olyan kategóriákban válaszolni, hogy igen, nem. Uh-huh. El tudom képzelni, hogy lehet ebből baj, de én még nem hallottam arról, hogy ilyesmi történt volna.
0: Azon gondolkodom, hogy vajon mikortól datálható az, hogy az emberek elkezdtek ennyire már-már és gyakran görcsösen foglalkozni azzal, hogy kielemezzék önmagukat. Mert az önmegértés és a szétszincálás között azért óriási különbség van, valljuk be. És ez most, hogyan hogy a szétszínszállás, ez hogy jutott eszedbe? Hogy az agyon elemzés, szerintem ah, pont annyira káros tud lenni, mint amennyire hasznos. Hol van az a vonal, hol van az a határ, amikor azt mondom, hogy ez még egészséges, ez viszont már a túlboncolgatásnak a, a, a határát súrója, vagy már beleesek abba. Tehát, hogy egyáltalán nem tudok megélni egyetlen pillanatot sem anélkül, hogy ne elemezném szét. Mm. Azt, ami velem történt, azt, ahogyan én elfoglaltam magam abban, és az én helyemet abban a szituációban, a másik emberé, a kettőnk viszonyát, tehát, hogy nem él Élek, hanem elemzek, nagyon sokan uh-huh. belecsúsznak ebbe. Uh-huh, uh-huh. Érted, hogy mire gondolok? Igen, é- értem. Én nem tudom, hogy ebben
2: nagyon sokan belecsúsznak-e. Vannak olyan emberek, akik ebbe, ebbe belecsúsznak, és jól teszik, hogyha ilyenkor elmennek valamilyen segítő szakemberhez, mert a tudatosság is, ahogy te mondod, mindent túl lehet pörgetni. Uh-huh. Azt hiszem, hogy mi emberek így nagyon jók vagyunk abban, hogy a legjobb dolgot is túl pörgetve elroncsuk. És ugyanígy ez lehet természetesen, hogyha valaki állandóan elemzi, boncolgatja magát és elfelejt élni. Abszolút egyetértek. És volt egy egy nagyon izgalmas beszélgetésünk, ami félbe fél nyolc körül, miközben ti reggel itt kint a, a konyha e, pultnál, hogy mióta van egyáltalán ilyesmire szükség, mm. meg hogy ez ezek, ezek ilyen divatok. meg Igen. Gondolkodtam azon a kérdésen, amit is feltettél az elején, hogy miért ilyen divatos ez a coaching szakma, és szerintem erre a ilyen leglakonikusabb válasz az az, hogy azért mert elfelejtettünk egymással beszélgetni. Nincs erre időnk. Tehát 100-200 Ezen évvel ezelőtt...
0: Kell a <síns>
2: például... <síns> <gül> Például, tehát hogy, hogy én nagyon örülnék, és nekem ez egy paradigma váltó gondolat volt, amikor először hallottam ezt egy mesteremtől, akitől én is tanultam a... Coachingot, és ő azt mondta, hogy, hogy azért dolgozunk, hogy ne legyen ránk szükség. Tehát egy jó coach ott onnan ismersz meg, hogy nem akar veled leszerződni rögtön 50 ülésre, vagy nem tudom, száz ülésre, hanem a legelső pillanattól kezdve azon dolgozik, hogy ne legyen rá szükség a lehető leghamarabb. Tehát talán ez is különbség egy picit terápia és coaching között, hogy nem kell elköteleződni itt hosszú folyamatokra, hanem már az elején a coach megpróbálja, ahogy te is, vagy itt nagyon tetszenek ezek az örömesemesek, amiket kaptok, hogy mire fókuszáljuk a figyelmünket. És hogyha nincs pszichés betegsége az ügyfelünknek, és sikerül megteremteni azt a keretrendszert, mint egy sötét szobában a reflektort nem csak a problémára irányítjuk, hanem arra, hogy neki milyen képességei vannak. Van szabadsága, van döntési kompetenciája, vannak erőforrásai. Akkor itt sokkal hamarabb, tehát felgyorsulhat az a folyamat, hogy ne csak kap ne egy halat, hanem megtanítsuk horgászni, hogyan tudjon úgy reflektálni magára, hogy az ne legyen beteges, uh-huh. hogy állandóan szételemezze magát igen, meg a környezetét, igen, igen. ne keressen másokban a hibát, önmagában a hibát, hanem meg tudja élni emberként az élet teljességét. Ez nekem valahogy közel áll a hivatás
1: tudatomhoz. De nekem ez kicsit úgy hangzik most, hogy ahogy azt mondtad, hogy elfelejtettünk beszélgetni egymással, hogy, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy vannak közeli barátaim, akikkel a problémáimat megoszthatom, akkor azt segíteni fog. Mert én azt vettem észre, hogy mi magyarok tanácsadó irodák vagyunk. Ha nem is kér senkitőlünk tanácsot, már mondjuk. Igen. De nem? Igen. A, és a coaching az meg pont arról szól, hogy segít önmagadban megtalálni azt, hogy, hogy te elhíd. Igen. Tehát, hogy, hogy a belső hit kialakuljon azzal kapcsolatban, hogy egy bizonyos nehézségen át tudsz lendülni. Igen. És azt hiszem,
2: hogy lehet, hogy különbség van a beszélgetés definíción között. Tehát, hogy mm-hmm. a beszélgetést én úgy értem, amikor engem meghallgatnak. Tehát nem rögtön kiosztanak két tanács, hogy miért nem csinálod ezt vagy azt, de hogy annyira felgyorsult az élet, hogy ezek a mély, releváns, fontos kapcsolatok, ezek úgy, úgy felszínesek lettek. Én nem tudom, biztos emlékeztek arra, hogy korábban ilyen egyetemi, ezé, kollégiumi szobákban világmegváltó beszélgetések voltak, Igen. és valahogy amikor az ember azt mondta, hogy fú, tényleg engem jobban érdekel ez a kurzus, lehet, hogy ezt fogom inkább tanulni, mennyire frankó már hogy valaki így vagy így írt róla, vagy ezt vagy azt gondolta, és megszületett bennem valamilyen belső meggyőződés, hogy igen, ez az én utam, ezt akarom csinálni. Ezt próbáljuk a coachingban modellezni annak a légkörnek a megteremtésével, és annak a folyamatnak a felgyorsításával, ami annak idején ilyen kollégiumi szobákban, nem tudom, néhány hét vizsgaidőszak után
1: megtörtént, vagy előtt, vagy közben. Hogyha valakinek szimpatikus lettél most, ahogy beszélsz és lelkesen mondod a coachingot, téged hol lehetem ugye elérni? Hát van honlapon, beütik a nevem a Google-ba, akkor biztos meg lehet. Most a telefonszámomat nem mondtam, <gül> <gül> És hogy milyen témákkal forduljanak coachhoz az emberek.
2: Mm. <gül> Hát csak olyan témákkal, amik valós témák. Tehát, hogyha valami engem foglalkoztat, nem az, hogy az unokanővéremnek van egy kutyája, aki miatt nagyon aggódik, és akkor hogy hívják. Például ezt, ezt szívesen elmondom. Na, tehát volt egyszer egy ügyfél jelölt, aki felhívott azért, hogy a férjének nagyon nagy szüksége lenne coachingra, mm-hmm. és hogy legyen szíves kócsoljam a férjét. És beszélgettünk tíz percet, és mondtam, hogy hát én így távba, így nem, meg én nem fogom hajkurászni a férjét, de őt szívesen kócsolom, hogy a való kapcsolatában tudjon, egy kicsit elengedőbb lenni. E, és megszakadt a vonal. És és hívott, két, hét, két héttel később felhívott, és háromszor, négyszer találkoztunk, és megváltozott az a helyzet. Igen.
0: Azt mondd meg még meg nekem, Norbáth, hogy mi a különbség a kócs és a mediátor között? Vagy hmm. ha nem feltétlenül csak különbség van, hanem hasonlóság is, akkor az mi? Aha.
2: Hát ugye a mediátor valamilyen vitás helyzetekbe két fél közé megy be Tud, közvetíteni. Ja, én nem vagyok mediátor, vannak mediátor kollégáim, és amikor segítő szakmákról beszélünk, vannak időnként átfedések, ahogy mondtam, a pszichológia egyes ága és a coaching között, a mediátorságban is van, van megoldásfókuszú vagy coaching szemléletű mediátorság is. Most már, ami mondjuk egy klasszikus mediátor, lehet, hogy régen úgy kezdte el a feleknek a békítését, vagy a közös nevező megtalálását, hogy megnézték, hogy mi romlott el, és mi az, amiben nem értenek egyet, és próbált kívülről reflektálni, és ugye a coaching szemlélettel meg úgy megy be már a mediátor, hogy azt nézi, hogy mit szeretnének a mostani helyzet között. Helyett, tehát a mostani helyzet helyett mit szeretnének, és rögtön a jövőből visszafele kezd el építkezni. De hát egy mediátor mindig két felett békét, ez per definíció, nem ez a feladata, egy coach pedig egy emberrel is dolgozik, nem csak feltétlenül párokkal vagy Köszönet.
1: felekkel. Köszönjük Norbi, hogy eljöttél és hogy itt voltál velünk. Uh-huh. És azt hiszem, hogy sok-sok infos egyült azzal kapcsolatban, hogy hogyan ismerhetjük fel azt, ha valaki nem feltétlenül a leghitelesebb egy mint poc. Én mondja, Na, mond.
2: gyorsan jó, jó. Tehát, hogy ami most így miközben beszéltél, eszembe jutott, hogyha elmegyek egy coachhoz vagy pszichológushoz, és azt érzem, hogy folyamatosan bűntudatom van, hogy elvárásokkal szembesülök, meneküljek. Ez számomra egy nagyon fontos jel, hogy hogy nem jó helyen vagyok. Ezt lehet mondani? Ez ja.
1: nagyon hasznos. Okay. Izsák Norbertet hallották, az ICF akreditált, ICF által akreditált coachot aki rengeteg coachot képzett ki, itthon is mentorkocsként van jelen, és hogyha szeretnék, akkor őt el tudják érni a honlapján.
2: Reggeli Manna! Minden hétköznap reggel 6-tól 10 Péter Petrával és Hamar Donáttal. Reggeli Manna! Útra való egész napra!